0: Eu sou a Sérgio do 2º B e vou falar um pouco sobre gênero e ciência. Bom, todos sabemos que a educação é um importante caminho para o acesso ao conhecimento e aos bens por ele gerados em nossa sociedade. Isso porque possibilita o desenvolvimento social, econômico, político e a sustentabilidade do nosso planeta. No mesmo ano, a ONU promoveu o 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência como uma estratégia para dar visibilidade à desigualdade de gênero no campo científico. Oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, o Dia da Mulher possui uma importância histórica inquestionável e dá ênfase a um problema que não foi solucionado até hoje, que é a desigualdade de gênero. Apesar dos grandes avanços obtidos no último século, as mudanças são lentas e a disparidade entre homens e mulheres persiste no mundo todo, inclusive na ciência. De acordo com a Unesco, as mulheres representam atualmente apenas 30% dos pesquisadores no mundo todo e os números do prêmio Nobel são muito claros. Desde 1901, dos 904 cientistas premiados, apenas 51% são mulheres. O início da disparidade entre homens e mulheres no âmbito científico começa ainda muito na infância quando os estereótipos de gênero ditam comportamentos e brincadeiras infantis. De maneira geral, meninos são muito mais introduzidos a brincadeiras de experimentação, enquanto as meninas são estimuladas ao cuidado e humanização. Assim, a soma de todas essas experiências e concepções equivocadas do gênero influencia os interesses de crianças ainda muito jovens.
1: As principais causas de falha de equidade de gênero na ciência estão principalmente relacionadas a estereótipos sociais que dificultam o ingresso dessas pessoas ou o pleno exercício de atividades com baseamento em pesquisas científicas. Em geral, são mulheres que sofrem mais com essa disparidade. Isso pode ser visto se analisarmos aspectos como a produção científica, número de citações em artigos científicos e reconhecimento profissional. A decorrência de desigualdade de gênero em uma área que devia usufruir da modernização de pensamento, como a ciência, é fruto de uma falta de incentivo que ocorre ainda na infância. Quando uma menina, por exemplo, mostra interesse por essas áreas, ela não vai ser tão incentivada quanto o menino. Contudo, vale salientar que não é porque não são citadas que as mulheres não estão fazendo ciência. Muito pelo contrário, ainda temos muitos nomes a nos orgulhar.
2: Olá, meu nome é Stephanie Gabriela, aluna do segundo ano B, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre duas mulheres muito importantes para a ciência, começando com Julia Almeida. Ela nasceu em 1930 em Glasgow, na Escócia. Aos 16 anos, em 1947, deixou a escola por não ter recursos para ir à universidade. Começou a trabalhar como técnico do laboratório em histopatologia, na enfermaria do Real de Glasgow. Em 1984, Júnior Almeida foi responsável por identificar o primeiro coronavírus humano em um laboratório do Hospital São Tomás, em Londres. Além disso, ela também teve a primeira visão do vírus da rubéola e descobriu a existência de dois componentes distintos no vírus da hepatite B. Além de Junior Almeida, também vamos falar um pouquinho sobre Berta Lutz, que nasceu em 1894 e veio a falecer em 1976. Berta Lutz destacou-se como uma das mais notáveis biólogas do Brasil. Formada em ciências naturais na Universidade de Paris, especializou-se em anfíbios. Foi a primeira mulher a assumir um cargo de funcionalismo público, algo proibido até então, no Rio de Janeiro. Em 1945, fez parte da conferência de São Francisco, monitorada por sua vez na criação das Nações Unidas, a ONU. Para mais, Berta foi a principal líder pela luta pelos direitos humanos das mulheres brasileiras, tendo atuado diretamente pela conquista do voto feminino em 1932. Música
3: Olá, ah, eu sou a Raeli do segundo ano B e hoje eu vim falar exemplos de mulheres que foram muito importantes para a ciência, porém, naquela época em que elas viviam, eram desvalorizadas. Começando com Katherine Johnson, ela viveu de 1918 a 2020 e ela trabalhou 33 anos na NASA. É, sua história de vida levou até um filme, Estrelas Além do Tempo, indicado ao Oscar em três categorias. Ela era matemática e uma mulher, então ela sofreu preconceito dentro da agência espacial. Por conta do seu talento, ela foi promovida a líder de cálculos de trajetória. E assim, ela conseguiu participar livremente da missão Apolo 11, que levou o homem à lua em 1969. A segunda mulher que eu vou citar é Nancy Silveira. Ela é brasileira e viveu de 1905 a 1999. Aos 21 anos, ela iniciou a faculdade de medicina na Bahia e obteve reconhecimento mundial pela sua educação de uma vida inteira à psiquiatria brasileira. Ela foi a principal responsável por mudar os métodos de tratamentos psiquiátricos aqui no Brasil. Ela modernizou esses tra- esse tipos de tratamento porque na época o era extremamente desumano e agressivo. Eles usavam principalmente o eletrochoque. Então se nice revolucionou por meio de terapias humanizadas o tratamento psiquiátrico aqui no Brasil.
4: Olá, eu sou Ellen do segundo ano B e vou explicar alguns dados sobre a situação das mulheres na ciência. Segundo a Unesco, apenas 30% das estudantes que ingressam na universidade escolhem carreiras relacionadas a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Apesar de que, hoje, as mulheres são cerca de 54% das estudantes de doutorado no Brasil. E um estudo recente mostrou que as mulheres representam apenas 24% dos beneficiários de um subsídio do governo brasileiro. Concedida aos cientistas mais produtivos do país. A subrepresentação em posições de liderança ainda persiste. As mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências.
5: Olá, meu nome é Maria Gemile, sou aluna do segundo ano B e hoje eu vim falar um pouco sobre programas e projetos que tenham como principal função a igualdade de gênero dentro da ciência. O projeto Meninas.com foi criado por professores do Departamento de Ciência da Computação da UNB em 2010, com o objetivo de fomentar a inclusão de meninas de escolas públicas do Distrito Federal em cursos ocupados, majoritariamente por homens. Dentro desse curso, elas passam até aulas de linguagem de programação eletrônica, noções de eletricidade, uso uso de protocolos, entre outras. E elas começaram a desenvolver produtos como braços robóticos, sistemas para casa inteligente e alarme para evitar acidentes com gás.